0: Cada cultura absorbe elementos de las culturas cercanas y lejanas, pero luego se caracteriza por la forma en que incorpora esos elementos. Esta frase la dijo Humberto Eco. Y es una frase perfecta para iniciar este podcast, donde tenemos un invitado muy, muy especial, el señor Jaime Suárez. ¿Licenciado? Sí, ¿verdad? Licenciado. Así es. Licenciado, maestro de cultura, podría decirse, y también un gran productor y director de ahora sí de talentos artísticos, por supuesto, en la Ciudad de México y en toda la República Mexicana Bienvenidos, este es el podcast Aspira, Inspira Aspira, Inspira Así es como ya lo escuchaste, estamos iniciando este podcast, este episodio especial donde está el señor Jaime Suárez, eh, le digo al señor, es familiar mío, es, mi, es hermano de mi mamá y está aquí con nosotros porque era necesario tenerlo en este espacio, era necesario darle un homenaje, era necesario que la gente conociera su trabajo y conociera todo lo que ha hecho, Jaime, bienvenido.
1: Gracias, Galle, muchísimas
0: gracias. Aquí estamos felices de recibirte en este espacio, en esta cabina, porque queremos saber de ti, saber de lo que has hecho, saber cómo comenzaste tu carrera artística. Pero primero, dinos, ¿cómo, cómo se define tu trabajo, tu puesto, tu, tu empleo actual?
1: Pues mira, mi empleo actual es promotor cultural. Esa okay. es, el, podríamos decir, la definición sintetizada. Promotor cultural. Así es. ¿Qué hace un promotor cultural? Pues, gestión. Gestión Ajá. cultural para poder llevar... A escena uh -huh. el talento Ya sea el talento mexicano O el talento internacional que viene A los festivales en México
0: Ok Entonces, eh, gestiona el talento Es decir, tú buscas talentos O sea, actores,
1: bailarines Performers de México y de todas partes del mundo, ¿verdad? Sí, pero más que buscar individuos es buscar compañías, ver espectáculos okay. de, en diferentes países uh -huh. de, de teatro, de danza, de música clásica y promoverlos en México okay. o artistas mexicanos que se promueven en el extranjero. Ok, entonces es para exportas
0: e importas talento, Así es. se podría decir, sí. ¿no? ¿Y cómo se siente importar talento humano? Porque sabemos uh, que hay gente que exporta materiales, recursos, eh, inclusive eh, empresas completas, pero tú trabajas con seres humanos sensibles, trabajas con seres humanos artísticos, creativos, eh, inspirados y que inspiran a los demás. ¿Cómo se siente eso? ¿Es, difer ¿Es muy diferente o muy parecido?
1: Pues mira, para mí, primero, eh, eh, hay una satisfacción muy importante que es uh -huh poder acercar a los artistas extranjeros o los espectáculos, lo que está pasando de la cultura en el mundo a México uh -huh. y de esta manera pues poder acercarle al público mexicano cosas que mucha gente no puede ver o en Nueva York o en Londres o en, o en Europa o en, en otros países okay. y eso ya creo que para mí es un, una labor muy importante okay. para la gente que no puede verlo fuera, hay mucha gente que sí puede pero la mayoría no Casi
0: filantrópica, ¿no? Porque realmente están acercando a un público en general de todos los de todos los, eh, ramos, de todos los campos, porque también hay eventos gratuitos, hay eventos de gobierno, hay eventos abiertos al público, pero también hay eventos exclusivos para gente que desee ver a ciertos artistas y no solamente bailarines, también actores, músicos también traen, ¿verdad? Sí, sí, orquestas. Orquestas y todo, ¿no? ¿Cómo ve la escena del cultural en México? ¿Es difícil organizar ese tipo de conciertos y eventos?
1: Eh, mencionaste la palabra filantrópico ajá. y es de... de, de en, en ese sentido, uh -huh. es filantrópico porque la cultura no es un negocio. Ok. La cultura no... No, no deja. No deja dinero. <ríe> Realmente, ajá. Parece, parecería... Yo vivo de eso, sí, sí, yo vivo sí. de promover la cultura, pero ahí hay muchísimos... Eh, eh, pues uh, uh, cabos que atar para yeah. poder llevar a escena un espectáculo es decir, y hacer una gestión con el artista, por ejemplo un artista francés Ajá. y buscar que el, el país lo, lo apoye con pasajes de avión con boletos, con carga con todo eso para que a México no le cueste lo que realmente cuesta y se okay. pueda presentar, entonces ahí es donde empieza la gestión
0: ¿no? okay. Y es, es complicado hacerlo en un país donde realmente no se invierte en cultura. Hay muchos mucha problemática de eso, hay mucha falta de apoyo y también hay falta mucho consumidor también, ¿no? Porque eso entiendo, eso he visto, que la gente no está tan acostumbrada a asistir a este tipo de espectáculos. ¿Por qué? Porque no se les ha puesto enfrente. No, no, Es muy complicado para ellos a, a invertir o acudir simplemente porque hay, me consta que he visto muchos eventos que has organizado donde has estado colaborando e involucrado que está abierto al público. Entonces, ¿qué falta para que ¿qué falta en México para que pueda asistir más gente a este tipo de eventos? ¿Usted qué pensaría?
1: Pues hay... Mira, hay una un tema que no se ha eh, trabajado mucho en él, que es uh -huh. la creación... Y la educación de los públicos. Okay. El, el público hay muchísimo. Okay. Y, y la gente se queja de que la ópera es cara, de que el ballet es caro. Ajá. Pero pues los chavos sí tienen para pagar 3 mil pesos para ir a ver los festivales de DJs.
0: Exacto. Eh,
1: o para o pagan hasta 5 mil pesos por ver a un artista en el Auditorio Nacional, que es bastante válido y muy respetable. Y
0: deja usted de eso, también pagan mucho por solamente plantarse en un sillón, en un antro. <ríe> y estar, pues nomás es tomando. <ríe> o sea, realmente hay mucho gasto para otro tipo de esparcimiento donde la gente a lo mejor no está recibiendo un producto de calidad, un producto artístico, un producto artesanal, como se podría decir lo que ustedes hacen. Y aún así eh, ven este tipo de espectáculos y, y, y ven difícil o, o no lo ven atractivo el invertir o gastar en eso, ¿no? Pero es, es cierto, tenemos que hacer un ejercicio donde la gente se eduque, el público se eduque y empiece a asistir a ese tipo de eventos. Pero aún así, han hecho esto, usted ha hecho esto por mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo lleva haciendo este tipo de empleo de promotor cultural? Pues
1: alrededor de 30 años. Eh, eh, primero empecé por, como programador de okay. teatros y programador de giras. Yo estudié la carrera de actor a escondidas. De ¿En mis serio? Padres. Sí. ¿Cómo? Sí. ¿Hace
0: cuánto, a sus, cuántos años? ¿Se puede saber?
1: Hace cuánto, pues más de 40. Ok. Usted es tú... largo. Yo soy, ex, yo soy egresado de la UDEM, de la okay. Universidad de Monterrey, de, de las primeras generaciones que hubo en la carrera de Ciencias y Técnicas de la Información. Okay. En el TEC se llamaba Ciencias de la Comunicación, no sé si actualmente es así. Sí, sí, Ciencias y, de la Información, sí. La Ciencias UDEM de la estaba más enfocada a los contenidos. Ok. Y, y fue la carrera que para mí eh, resultó más afín a mis deseos. Yo quería ser actor, Ajá. pero mis padres no me dejaban. Porque, ¿Qué, ¿Qué
0: te decían Pues tus Bueno, papás? que
1: pues yo creo que tenían eh, la idea de que la actuación, de la actuación no se podía vivir, lo cual pues para, de alguna manera es, es real, a menos Ajá. que seas muy famoso. Claro. Y o okay, que tal vez los actores tenían una vida. Pues un poquito Copi laxa, ¿no? No, no no estructurada. <ríe> ok. Entonces, pues yo entré a la universidad a estudiar una carrera que me gusta muchísimo, uh -huh. pero a escondidas estudiaba teatro con el maestro José Marroquín, con Pipo. ¿En serio? Ahí fueron mis wow. primeras clases de teatro. Y ¿Dónde daba clases él? ¿En un en centro, el, en un teatro? En el, o... el IMSS, donde está ah. el teatro el teatro Monterrey. Ok. ¿Eh? Entonces iba a las clases de teatro. ¿Y cómo era tenía... el señor
0: Marroquín? Era, ¿Era muy estricto? ¿o? Sí, claro. O sea, es no, que no parecía una, así.
1: No, una cosa era Pipo y el personaje y otra cosa era el maestro okay. marroquín. Entonces, ahí fueron mis primeros estudios. Y después, cuando me fui a vivir a la Ciudad de México, pues entré a estudiar con el maestro Sarraz, eh, Nimitio Sarraz, un maestro de teatro que, que dio clases a muchísimos actores, Okay. Eh, ...que todavía están trabajando en la televisión, en okay. el teatro... Okay. ...y ahí terminé mi, mis estudios de teatro... Ajá. ...y después no tuve la, la vocación ni la paciencia de esperar... ...llamados y decidí dedicarme a otra cosa que fue a las giras... ...o sea se desesperó
0: se y dijo ya, basta, yo no voy a estar esperando ahí sentado... ...me voy a mover a hacer algo... ...así es... ...y qué fue lo que buscó...
1: ...pues empecé, me conocí a un productor... ...me Ajá. invitó a hacer giras de teatro y yo trabajé muchísimo con una actriz que ya murió, que se llamaba Ofelia Gilmain también trabajé ya, en claro. giras con Silvia Pasquel, fueron mis primeras giras con, wow. con Silvia Pinal. Eh, ¿Y qué hacía usted muchísimo... producir? O sea, hacer... No, yo era el, el tour manager, es decir, okay. el, quien, el responsable en gira de la compañía, okay. el que llevaba la bolsa de la compañía, yeah. el que pagaba a los actores, el que al llegar a la plaza, se encargaba de que el hotel que se había pedido estuviera de acuerdo, que las wow. toda la logística de la compañía, eso sí a ello. Wow. pagar a los actores sub, subir al autobús y, y seguir el siguiente viaje hacíamos giras de tres meses y cómo eran esas giras Por o ta... sea
0: no estaba muy cansado
1: pues eh, mira yo no porque tenía era era bastante joven ah
0: bueno no le pesaba nada
1: pero eran giras que se hacían que ya no se hacen ahora eran giras en autobuses con con camas Ajá. donde los actores hab había ...ciudades o pueblos pequeños donde se actuaba un día... ...y uh -huh. en la noche viajábamos, dormíamos en el autobús... Yeah. ...y el día siguiente se montaba en otro lado y se trabajaba y así era... ...a veces tocaba la suerte de tener un hotel en una plaza y descansar un poco... Yeah. ...pero había giras que eran de pueblo en pueblo... ...así eran tres meses completos sin pisar la Ciudad de México... Okay. ...y así, así fue como empecé mi trabajo... En, el, en la promoción teatral Sobre okay. todo empecé en teatro
0: Ok, ok Y después eh, empezó a, a conocer todo este oficio De, de ser tour manager de estar trabajando con talento Y dijo voy a empezar este camino También en compañías como El Cervantino ¿Ya saltamos de El Cervantino o, o pasó algo más antes de
1: eso? No, bueno, después de las giras eh, Me invitaron a trabajar como programador Del Centro Cultural Helénico uh -huh. Que está en la Ciudad de México el Elénico, Y uh -huh. había un productor que ya murió y, okay. y después eh, él tenía otros teatros y también eh, empecé a programar el teatro lírico, que es un teatro que ya no existe, nada más solo existe la fachada, está detrás del teatro de la wow. ciudad, la fachada se conservó por cuestión histórica eh, eh, después eh, bueno, terminé programando cinco teatros al mismo tiempo y de ahí pues me invitaron a ser el director de programación del gran festival de la Ciudad de México oh. en 1989, 1990 wow. hasta el 93.
0: ¿Qué tal el nivel de estrés en eso, en ese tiempo, en ese tipo de festivales? Pues ¿Sos? yo
1: creo que hay, un, hay una edad en la que uno es bastante irresponsable que ni cuenta te das de todas las cosas. ¿Qué haces o a lo que te comprometes? Y wow. yo estaba en esa edad. Okay. Ni, ni me fijé. El nivel de ustedes lo empecé a sentir más adelante. Yo estuve hasta el 93 ahí. Okay. Y después eh, hubo un año... 94, que fue donde vino un cambio político en México muy fuerte, porque fue cuando matan a, al, al candidato Colosio. Ah,
0: ok. Eh, ¿Y qué, o sea, qué sucedió con que la cultura? Pues eh,
1: o se terminó el festival donde Ajá. yo estaba, y, y, y me entré a trabajar a la Cancillería, Relaciones Exteriores, okay. a promover escritores, un, algo que no había hecho nunca, que wow. para mí fue muy interesante. Me llamaron, me dijeron, me dijeron, te interesa el, el área de literatura de la Cancillería, y dije, claro que sí. Y entonces mi trabajo era promover escritores en el extranjero. Surtir todas las embajadas de las revistas culturales, wow. de los libros y, y encargarme de las conferencias de Octavio Paz, de Carlos Fuentes en el extranjero. O sea, estuvo y colaborando con ellos. Una hora. Okay. Un año, perdón. <risa> un,
0: <risa> un año, año con ellos. en todo el
1: 94. Wow. Y en el 95 me llamaron a dirigir la programación del Palacio de Bellas Artes. ¿En po serio? Por siete años. ¿Y ¿cómo era eso? Viví, o
0: sea ¿usted vivía ahí en ese palacio? De
1: pues viví prácticamente viví wow. en el palacio de bellas artes siete años porque okay. porque ahí había que hacer un trabajo de mesa de uh -huh. programación y después cuando venían los artistas, las compañías, las orquestas, los ballets, eh, pues había que estar hasta que se terminara la función. Y o sea, conoce que...
0: todos los recovecos del Bellas Artes, o Top. sea, del Palacio.
1: Desde antes de la remodelación wow. y después de la remodelación. Eh,
0: y usted se encargaba de, de toda la programación, de ver qué artistas iban a estar, qué orquesta,
1: sí. qué cantante, todo. El director de programación de un espacio como el Palacio de Bellas Artes se encarga de proponer... Uh -huh. a, la, a la institución uh -huh. la posible programación entonces okay. empiezas haciendo pues una, una relación que, que contenga en en Artes lo que más hacíamos era ballet uh -huh. y orquestas sinfónicas o cantantes o solistas cantantes de ópera wow. mi primer artista con el que yo trabajé en el Palacio de Artes fue José Carreras Okay. Y, y después de ahí, pues todos, eh, Pavarotti, pa Plácido Domingo, eh, grandes grandes cantantes de ópera y grandes orquestas y grandes directores y el ballet de la ópera de París, el ballet de Monte Carlo, todos esos artistas que han pasado por Bellas Artes, ahorita son otras épocas. A mí me tocó realmente
0: una época muy rica,
1: eh, de... muy privilegiada, sí. muy privilegiada Ajá. y el público va. Eh, cuando tú dejas de hacer actividades en, en, en una institución, en un teatro un el público pues empieza a ver que hay como un hueco, que no hay actividades y el público se empieza pues a retirar, uh -huh. a, qué es lo que está pasando ahorita, uh -huh. eh, hay muy pocas actividades eh, internacionales en el Palacio de Bellas Artes, hay nacionales y muy buenas, okay. eh, se está privilegiando a los artistas nacionales, lo cual me parece importantísimo okay. claro que no, yo estaría más a favor de que también, además de privilegiar a los artistas internacionales, se tra siga tra trayendo, trayendo artistas eh, uh -huh. internacionales. Uh -huh. Porque además la creación nacional se enriquece uh -huh. cuando hay Qué un claro. punto de comparación de lo que se está haciendo en el resto del mundo ok Entonces, este, a raíz de eso, después
0: del Palacio de Bellas Artes, ¿a dónde se mudó? ¿En qué proyecto siguió? Pues
1: estuve en el Palacio de Bellas Artes hasta el 2001. Ok. Y en el 2001 me invitaron a ser director de programación del Festival Cervantino. ¿Qué se lleva a cabo en Guanajuato? En Guanajuato okay. y ahí estuve, wow. eh, pues, nueve años. Hice nueve Cervantinos wow. hasta el 2009.
0: Pero no viví en Guanajuato, o sea, ¿sí no? vivió un bueno, viví mes al mes. Ajá.
1: Vives todo octubre ahí, pero okay. toda la planeación y bueno, vas durante el año muchas veces porque uh -huh. vienen los directores técnicos de los grupos para hacer scoutings de los teatros o okay. de los espacios donde se van a presentar. Entonces en, entré en 2001 y, y estuve hasta 2009. Ok, ok. Y
0: luego posteriormente después del Cervantino, ¿terminó que ¿En 2009? ¿Y luego qué en siguió?
1: En 2009... Pues eh, me invitaron a un proyecto muy interesante que fue para para celebrar el bicentenario. Ah,
0: ya claro. En
1: 2010 de la Independencia tú. Yo fui, yo fui uno de los, uno de los eventos. Con, con tu
0: madre. Hicieron inclusive una especie de pabellón nuevo, un espacio nuevo que se llama es el Parque Bicentenario, se le llama. Sí,
1: sí verdad. Sí. Lo crearon
0: para precisamente eh, eso.
1: ¿no? Que está en o Guanajuato. Exacto entre León y, y la ciudad de Guanajuato, y hubo... A, a mí me invitaron a trabajar en la parte cultural, cuatro wow. meses de programación ¿Qué? cultural. En, había también un escenario para artistas populares, ahí fuimos a ver a Chayanne. Sí, Chayanne lo trajeron, <ríe> claro que me acuerdo. Y, claro. y bueno, también había otro escenario donde había ballet, donde uh -huh. había orquestas, donde había cantantes un de ópera, exacto. Uh -huh.
0: okay. Y
1: Había los, Y había también salas de exhibición, sí. eh, conmemorativas ah, de la revolución. Había la museos,
0: eh, museos ambul ambulantes, o algo así como que también. ponían exposiciones, proyecciones. Está muy completo. Ya no se hace ese evento, ¿no? Ya no hay un festival. No, así. eso
1: se hizo 2010 en el y ya. 2010. Y ahora esas instalaciones, eh, no, no estoy muy seguro, pero creo que hay una parte dedicada a la investigación oh, okay. de centros universitarios. Eh, yeah. Creo que a eso lo tienen destinado actualmente. Qué genial. Y hasta 2009 estuve ahí, y ya de, a partir de, do, de perdón, 2010, uh -huh. pues y, y creé una empresa uh -huh. con, que se llama Proa que es, es producción, eh, organización y representación artísticas base, hasta ya. la fecha uh -huh. y que se dedica a básicamente al booking ¿no? okay. S
0: S sigue siendo el, el oficio de promotor cultural pero ahora en su sí, propia empresa
1: totalmente en libertad y te digo en libertad porque no estoy casado con ningún artista uh -huh. no tengo exclusividad de ningún artista yeah. y, 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 y busco talento que no que no tenga exclusividad o un talento que esté en gira por Latinoamérica y que se pueda aprovechar okay. para los espacios culturales en México. Okay.
0: ¿Qué busca un promotor cultural con una empresa así como la que usted menciona en un artista o un conjunto o una propuesta de este estilo? O sea, ¿qué está buscando usted? Que que sea, O sea, por ejemplo, si fuera en México, usted está buscando artistas o cantantes o conjuntos o grupos de baile que enriquezcan las tradiciones o puede ser de cualquier estilo o ¿qué está buscando usted en un talento así?
1: Bueno, promover? yo básicamente yo me dedico a los artistas de música y danza clásica, danza okay. contemporánea y... También he promovido el ballet folclórico uh -huh. mexicano en el extranjero, en Colombia. Incluso han llevado
0: un, un espectáculo de unas marionetas, o me equivoco, que llevó usted. A la,
1: al Bicentenario llevamos un grupo mexicano eh, que, que hacía un espectáculo que se llamaban las cajas boyeristas, Eso. que eran unas cajas donde, donde había escenas de la revolución de de, de la época de la revolución y de, del movimiento independentista okay. y ese espectáculo de hecho mexicano eh, lo llevamos a varios festivales en el mundo, yo lo llevamos a Buenos Aires lo llevamos wow. a Santiago de Chile al festival de Cádiz a Colombia y bueno, también hay una parte de PROA que se ha dedicado a llevar artistas de de ópera, uh -huh. hemos llevado mucho a Bogotá, Javier Camarena, okay. a María Cazaraba, una, sop una soprano muy importante mexicana, okay. y, y orquestas como la Camerata de Coahuila, también la hemos llevado afuera. Okay. Fuera de México es, es una parte importante que hacer también, llevar artistas mexicanos al extranjero, es decir, traer lo mejor del mundo a México y llevar lo mejor de, de México al extranjero. Okay, Ese okay. Es, es, es básicamente el trabajo que hago actualmente.
0: Y para saber qué es lo mejor tienes que ver mucho, ¿no? Todo. Tienes que analizar todo. O sea, básicamente Yo no, todo. Progr
1: no programo nunca nada que no haya visto okay. en persona. Ok, ok. Uh
0: -huh. ¿Y recibes invitaciones en todas partes de la República a ver espectáculos, shows montados, obras nuevas, todo?
1: Recibo invitaciones y, y Pero no también, puedes asistir a todas. O sea, y hacer... también a veces yo hago mis propios eh, okay. planes de... De trabajo y de... Veo qué es lo que hay en otros lados y uh -huh. veo que me puede interesar y voy y lo veo. Viaje obligado a
0: Nueva York siempre una o dos veces al año para una ver qué Una vez al hay. año. O sea, va, va a ver cómo está la onda, ¿no? Sí,
1: sí. todos los eneros voy wow. porque además ahí es la época de los congresos de presentadores en Nueva York. Wow. Entonces todos los eneros voy a ISPA, que es International Performing Arts, eh... Presenters y, uh -huh. y con en esa eh, oportunidad también pues vemos espectáculos en la Ciudad de Nueva York. Qué hay que estar viendo, sí, sí, sí. Eh, como todas las profesiones, hay uh -huh. que estarse actualizando, hay uh -huh. que estar viendo nuevos artistas, nuevos talentos. trabajo eh, Recientemente trabajé con, con, con una obra de Juan Villoro en el extranjero que se no, llama okay. La desobediencia de Marte. Okay. Eh, con Joaquín Cosío, un actor sí, sí, sí. muy mexicano, importante muy del famoso. cine mexicano y con Chema de Tavira. Ah, claro. Entonces, este, pues es muy rico todo lo que se puede hacer. Okay. todo lo que se puede lograr okay. es complicado por mm -hmm. los tiempos pero sigo teniendo mucho trabajo y también te quiero decir hay, hay, hay una parte de público joven sí. que, que se mueve mucho por redes sociales uh -huh. y yo me quedo muy sorprendido de un artista que se llama Philippe Yarusky, que es un contratenor okay. francés okay. que hicimos hemos hecho en dos ocasiones y haremos el año próximo porque se agota un mes antes y cuando tú llegas al teatro ves público menor de 30 años.
0: ¿En serio? Y okay. es, es... Repíteme una, el nombre para que la
1: gente lo alcance a notar. Se llama Philip Yaruski. Es okay. un contratenor muy, muy famoso que, okay, okay. que puedes... Hay que
0: buscarlo. buscarlo en Instagram. Claro. Muy
1: bien. Oh. Ahora,
0: eh, sabemos que su trabajo enriquece a la cultura de este país y también del, del mundo. Pero una pregunta egoísta es, ¿qué ventajas ha obtenido usted de este empleo, no, o sea, vámonos con una respuesta de que sí, a mí me encanta por esto, yo he recibido esto, me fascina por esto, no tanto por de que yo pueda aportar al mundo, que es un, algo muy bonito y algo muy filantrópico de su oficio, que es llevar cultura a todos los rincones de este país y del mundo, pero algo este, que usted haya sentido de ventaja, obviamente, este pues, Siento una satisfacción por hacer eso, pero ¿qué, ¿qué más ha recibido usted de ventajas de este empleo? Para la gente que quiere estudiar o prepararse para algo similar.
1: Bueno, pues un, un marco referencial enorme, enorme, <risa> enorme de conocer claro. tantas culturas y tantas... Sí, sí tantos artistas de todo el mundo. Una de, los, de las experiencias más ricas y memorables para mí fue haber podido estar en Oceanía uh -huh. y conocer las culturas eh, aborígenes de Nueva Zelanda, wow. los maoris, estar en una ceremonia maori y, y estar en Australia y, y, y ver, pues se hacen cantidades de cosas que no nos ni nos imaginamos porque uh -huh. está del otro lado del, del... para nosotros uh -huh. es totalmente geográficamente ...del otro lado del mundo. Entonces... Sí. Es, ...tener ese acceso, esa oportunidad... ...pues para mí es una de los más ...de las cosas más enriquecedoras. Y luego... ...artistas que a mí me han... ...me han este, llenado muchísimo... ...que me han impactado muchísimo también.
0: Ok. Sí. ¿Y desventajas... ...de este empleo?
1: De este desventajas, pues... Yo creo que la única desventaja puede ser, bueno, uno, el estrés Ajá. enorme en el que se vive, porque es una gran responsabilidad. Como tú dijiste, trabajar con, con seres humanos uh -huh. que llegan y que tienen que hospedarse, y si el hotel no está, o si no llegó el hotel, se, Ajá, o se perdió el avión. Chévere. Todas esas cosas son muy estresantes. Y también el riesgo económico, okay. porque bueno, a, hay veces, a veces se gana y a veces se pierde como claro. todo, ¿no? Okay. Pero es parte de la realidad de cualquier empresa ¿no? Okay. A ver, en, en algunos espectáculos ganas un poquito más en otros ganas menos pero te recuperas de otro uh -huh. y es así ok ok ¿qué se necesita estudiar o dónde
0: recomiendas empezar para alguien que está escuchando esto y dice yo quiero hacer lo mismo yo quiero ser promotor cultural quiero organizar este tipo de eventos producir este tipo de eventos trabajar con talentos ¿qué deberían de hacer?
1: pues ahora hay en las universidades la que no lo había en mi tiempo yo cuando empecé a programar teatros, me senté frente a un productor seis uh -huh. meses a escucharlo. Solamente okay. si todo era mi trabajo, este, y aplicar mis conocimientos de la carrera. Actualmente hay muchos lados donde se puede estudiar gestión cultural, okay. en, en aquí, aquí mismo en México. Okay. Y de hecho acabo de ver una información en, en, en la zona de la Laguna va a haber cursos de sobre gestión cultural. Wow. Y, y producción de, de eventos okay. culturales. Busquen
0: gestión cultural o producción de eventos. Uh -huh. En varias universidades hay hay universidades... Hay muy maestrías buenas. en hay maestrías. la Universidad
1: Complutense de Madrid y hay maestrías wow. también en alguna universidad mexicana que ahorita no, no, no recuerdo, pero, no, pero si sí hay, sí hay forma de estudiarlo, de manera de llegar a ser un profesional preparado con, uh -huh. eh, con toda la parte... Que a mí no me tocó, yo lo aprendí en la vida.
0: En también. la marcha, ok. Entonces recomiendas también acercarse a alguien como tú para empezar a absor aprenderle, absorber todo conocimiento, trabajo y demás.
1: También, ¿no? también bueno puede ser. Hacer sí. lazos en relaciones De hecho, ahí? hay mucha gente joven que empezó conmigo y que actualmente eh, están ocupando cargos importantes wow. en la promoción cultural eh, oficial uh -huh. y, y también como individuos, como empresas. Gracias. Ok, ok, muy bien.
0: Eh, Jaime Suárez, eh, queremos saber también eh, una recomendación. Nosotros le decimos receta. Necesitamos que nos, rec necesitamos que nos recetes qué libro ¿Qué disco, qué película, qué obra o qué serie ver relacionada con tu trabajo, con lo que te ha inspirado, con lo que te haya movido? Que recomiendes de que les recomiendo este libro? O lee, ve esta obra, busque esta obra, vela o ve esta película, te la recomiendo. ¿Qué nos puedes recetar, Jaime?
1: Pues eh, yo creo que hay que ver y leer de todo, uh -huh. eh, Freddy. Hay que, hay que ver teatro. Lo más que se pueda. Monterrey se hace teatro. Uh -huh. No el, el que yo quisiera a veces. ¿verdad? A veces uh -huh. se hace mucho teatro comercial en Monterrey. Sí. Y, y es una de las cosas que yo más lamento. Porque es donde menos trabajo. Okay. Soy de aquí y es donde menos trabajo. Uh -huh. Entonces yo creo que no hay una receta específica. Okay. Si tienes el gusto... Pues yo por ejemplo voy a todo lo que me invitan, o a todo lo que veo que me gusta, okay. de teatro, de conciertos, y, y, y así es como te puedes enriquecer una obra en específico, pues no te puedo decir ahorita cuál, pero okay. pero pues hay que ver de todo, y hay Ay, que leer pues, de todo. Hay que ver y consumir de todo, ¿no? Claro,
0: okay, perfecto. Último consejo que quieras dar a la audiencia que está escuchando este podcast, que quiera, pues, empezar en esto, ¿qué le recomiendas?
1: Bueno, pues muchísima paciencia okay. y realmente saber si te gusta, porque si no tienes la vocación, y es como todo, si no tienes la vocación y no te gusta, pues eh, es, será complicado. Yo no podría ser médico, por
0: ejemplo. Ok.
1: <risa> Muy bien.
0: Perfecto. ¿Tus redes sociales, Jaime? ¿Cuáles?
1: Pues mi... Para
0: seguirte, para conocer. Bueno, de, de tu empresa ProA encontramos un Facebook, ¿no? Sí,
1: en Facebook hay y también... Pues estoy en, estoy en Instagram. Ajá, ¿cómo se llama tu Instagram? Yo Jaime Suárez 2911.
0: Sí, está perfecto, porque ahí conocemos dónde estás, qué estás haciendo, sí, claro. tus proyectos, ahí subes a, lo, a algunos de los artistas con ¿Sí? los que colaboras. Si queremos conocer más de tu trabajo, a través del Instagram, Jaime 2911, ¿verdad?
1: Así es. Así
0: siguen sí, en esta red social. La página de Proa es proa.com.mx o proa.mx, ¿verdad? Así es,
1: sí, .com.mx.
0: Okay. .com.mx, com para que conozcan un poquito más y para si, si están interesados en más en este trabajo, pues a través de esa página y las redes sociales de Jaime suárez van a poder conocer más Jaime, muchísimas gracias infinitas a por estar tí. aquí en este momento, en este espacio gracias me complace tenerte uh -huh. en, en este podcast espe especial que sirve para inspirar a otros a lograr sus metas artísticas, creativas y demás, ¿no? estoy contento que estés ti, aquí. excelente, pues vamos ya nos despedimos de este capítulo, nos escuchamos recuerden, este es el podcast vocacional que tienes que escuchar si no sabes qué estudiar, qué empezar qué proyecto emprender, aquí lo tenemos en Inspiral México. Esto es Aspira, Inspira. Hasta la próxima. Acabas de terminar un episodio más del podcast Aspira, Inspira. El podcast para creativos. Para creativos. O de los que quieren serlo. Escucha los demás episodios en Spotify y Apple Podcasts. Esta es una producción de Freddy Gaitán en Inspiral México. Visita www.inspiral.com.mx